0: Vi körde in i vårt
1: område, Kharishan och Gubba. Och, och det var en kuslig känsla. Det fanns inga vanliga människor kvar i området. Bara armén, hash det hashtishabi, den kitiska milisen och säkerhetsstyrkorna.
0: Gatorn var Och på
1: Gatan var totalt förstörda. Husen var vandaliserade.
0: Jag sa till min fru. Om det kommer att se ut så här. Då är det lika bra att vi återvänder. Och var hur som helst, när vi kom fram
1: till vårt bostadsområde Då var det i princip bara vi som hade återvänt Det fanns väldigt lite människor Kanske att det fanns människor i fem, sex hus i hela området Och när vi kom till vårt hus så fanns det i princip bara väggar och tak kvar Allt annat var förstört Jag har bilder som visar det det var vandaliserat. Det var terrorsekten, islamiska staten, eller Daesh som man också kallar det för, som hade vandaliserat huset. Välkommen till min podcast Point on No Return. Idag återvänder vi till Mosul, men den här gången blir det till den östra delen. Vi har just lyssnat på Abu Shalouk som berättar om hur det såg ut när han och hans fru återvände till sin hemby, Kedishan, efter att ha varit internflyktingar i tre år i södra Irak byns ungefär 10 000 invånare som nästan uteslutande kiiter och turkmener flydde hals över huvud när terrornätverket, IS islamiska staten eller som människor i Mellanöstern föredrar att kalla dem Ders anföll Mosel och närliggande byar den 10 juni 2014. Charychan som ligger i östra Mosel utsattes för en enorm vandalisering på grund av att människorna där är kiiter och av IS betraktas som apostater och har av det skälet mördats av terrorsekten på samma sätt som kristna och yazidier och deras egendomar. De har plundrats och skövlats av Daesh. Och så här beskriver Abu Shaluk den där hemska morgonen när Daesh anföll Mosel och Cherishan.
0: Men <tryck> Daesh
1: vi lämnade alla våra ägodelar och kläder. Vi glömde till och med våra barns guld när vi lämnade Cherishan. Snabbt kliver barn och vuxna in i bilarna. För att alla ska få plats tar de bara med sig det allra nödvändigaste. De tränger ihop sig och försöker att vara så tysta som möjligt. Men det är svårt för barnen som börjar gråta. De är rädda och hungriga och det är väldigt obekvämt. De vuxna kvinnorna försöker lugna ner barnen. Men inte ens de klarar av att hålla kontroll på sina känslor utan börjar gråta. Totalt är det 25 personer fördelade på tre bilar. Det är trångt, det är varmt. Alla är oroliga, alla är ledsna. Sakta lämnar de gården bakom sig. De kör med släkta lyktor för att undvika upptäckt. Och krypkör försiktigt fram på vägen. Eftersom Effas har börjat närma sig byn är vägen mot Mosel avskuren. Den enda vägen som är öppen är den lilla grusvägen bredvid den lilla byn Gubba som går åt
0: andra hållet och leder till irakiska kurdstad. Akoshara
1: på vägen ser de andra människor som också är på flykt. Barn, kvinnor, unga och gamla. Vissa, de är lyckligt lottade och åker i bil. Men andra som är mindre lyckligt lottade, de går till fots. Det har börjat ljusna och med ljuset kommer solen och med solen kommer värmen. I Abu Khalouks bil. Börjar barnen att bli kinkig av oro Och av törst och hunger Och värmen Den ökar snabbt och skolningslöst De törs inte stanna För att rasta utan fortsätta att köra Ända tills de kommer fram till All kursområdet Där majoriteten som bor är kristna För första gången på flera timmar Vågar de stanna till Och låta barnen stiga ur bilarna Och sträcka på benen De kristna byborna tar emot flyktingarna med öppna armar och de delar ut matlådor och lite kex och Pepsi och sånt berättar Abu
0: Jalouk.
1: sedan fortsatte vi till Tel Kif, till min farbrors hus berättar Abu Jalouk. Men där kunde de inte stanna eftersom det redan fanns flera släktingar där som också var på
0: flykt.
1: Så vi åker till ett område i Kurdistan som heter Kalak Ashin -Ara, där vi bodde 1968. Där såg vi över hos några släktingar. I två nätter. Och sen hyr vi en bostad. Vi var 25 stycken personer i ett enda hus. Och om jag ska vara ärlig så är det något som vi brukar kalla för en ladegård. Men jag tror faktiskt att korna hade det bättre. Det fanns ingen vatten in i huset. Vi bodde där i 20 dagar. Under väldigt dåliga omständigheter. Så vi beslutade oss för att vi till slut skulle åka därifrån till Karbala eller Najaf. Det var den 31 juni som vi åkte därifrån. Klockan tre på natten, berättar Abu
0: Shalouk.
1: Eftersom de kurdiska myndigheterna inte tillät familjen att åka in i Erbil- Fick de ta en annan väg, berättar Abu Shaluk. Vi fick inte ta vägen utkanten av Erbil, så vi körde till Kirkuk. Vi tvingades ha en omväg som gick i utkanten av staden mot Bagdad. Det var tusentals bilar som åkte samma väg, kofångare mot kofångare. Vi struntade i vart ni åker någonstans. Hit från ni inte komma, sa alltså kurdiska militären, som stod vid en checkpoint. Och när vi kom till den andra checkpointen så fick vi åka därifrån till ett område som hette Nahadahuk genom Tosjormato och Suleimanbek. Vi åkte kanske bara några kilometer från det område där det fanns närvaro utav Dersh. Men i Toshramato, där var det inga problem för där kontrollerade Persmerga området. Förresten, vi åkte i åtta bilar med familjer och barn. Och vi kom till Janakin som ligger på gränsen mellan Iran och
0: Irak.
1: Resan var enormt svår och vi var tvingade att åka på gränsen mellan Iran och Irak. Och Hela den här sträckan den tog oss 23 timmar. 23 timmar åkte vi i våra bilar.
0: Beshärrad, släta och chrisa, han är en Nemchi. Ser du gärna att fall och gärna Awail? Vill man äta rek wahar och tar rek musahé?
1: Och vi hade barn och familjer i bilarna och vägarna de var i det närmaste oframkomliga. Vi tog ibland fel väg och vår situation var så svår att vi blev som tiggare och fick tigga vatten och vi körde vilse många gånger och människor efter vägen de gav oss vatten. Jag avbryter Abu Shalouk och frågar varför åkte ni inte till Erbil istället? Jo vi åkte dit. Vi hittade ett väldigt fint hus till ett pris som vi hade råd att betala. Det kostade ungefär 300 dollar i månaden. Men sen så fick vi information och det här var under de här 20 dagarna där vi bodde på det här första stället. Att det hade kommit order att man behövde uppehållstillstånd. Och först då kunde man få stanna. Och för att få uppehållstillstånd så behövde man en sponsor. Vi skaffade en sponsor. Men trots att vi hade en sponsor så fick vi inget uppehållstillstånd. Och det verkar som att de kurdiska myndigheterna inte gav tillstånd eller uppehållstillstånd till turkmener och araber. Men de kristna och Chebak, de fick uppehållstillstånd, berättar Abu
0: Shalouk. تعليمات, illa, iqama, illa kafil, kafil baklim Kurdistan, yntun, 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 yani, هذه, äh,
1: Så småningom kommer Abu Shaluk fram till Karbala men några andra ur familjen de föredrar att åka till Nedje
0: istället. Här och och
1: Invånarna i de här båda städerna, de erbjuder mat och husrum åt flyktingarna. Men däremot så fick de ingen hjälp av staten annat än att varje familj fick en engångssumma på cirka 800
0: dollar. Nu dinar. dollar och dollar. Det dröjer ända till 2017
1: innan man kan återvända till kärlekshand. Och först tillbaka var Abu Shaluka, hans fru några veckor senare då började resten av familjen att återvända tillsammans med andra familjer och idag har de flesta återvänt En kvinna från byn vi kan kalla henne för Leila hon berättar och beskriver hur det såg ut när hon återvände till sitt hus som hon hade lämnat rent och prydligt och när hon kommer tillbaka så är det Förstörelse och smuts istället. Och Dash hade till och med skrivit saker på väggarna, berättar
2: hon.
1: Leila fortsätter sin berättelse. Vi återvände till den här stan där vi hade vuxit upp. Och det är klart att man blev förkrossad. Det var väldigt tufft att komma tillbaka och islamiska staten de fanns fortfarande kvar här i området när vi återvände och det fanns nästan inga andra människor här. Det tog 15 dagar innan det började komma fler människor hit. Jag fick numret till milisen Hasha för att kunna ringa om det hände något. Och en gång vid ett tidpunkt på natten tog vi att eld. Vi gjömde oss på taket i väntan på att det skulle lugna ner sig. Och vi sov nästan ingenting på nätterna.
2: det en tid. så starkt. Vi hade inte Vi Vi att att Vi
1: alla möbler var borta, det enda som fanns kvar, det var den här soffan och den var vi tvungna att tvätta, för att den var så fruktansvärt smutsig. Resten av möblerna de var förstörda eller stulna, berättar Leila. Hon berättar att det utöver förstörelse även hade försåtsminerats. Det fanns ugnar som riggats så att de skulle springas i luften- när ägaren återvände till sitt hus och använde ugnen.
2: Abu Khalouk berättar-
1: att de fått jobba hårt för att göra huset beboligt igen. Huset det var bara soper. Och vi började renoveringsarbetet på en gång. Vi tog hit hantverkare. De fixade golvet och mycket annat. Och till slut så började allt återvända och sakta ligga till det normala. Och vi, vi har fått tillbaka hoppet igen. Men så var det inte när vi först kom hit.
0: Förbättar denna, jag hade gjort med för
1: så när jag såg huset och såg att stormen fortfarande stod kvar, då kände jag mig lättad. Och dag för dag får jag tillbaka min hälsa och den fortsätter att förbättras. Jag går utomhus, jag ser mitt hus, jag ser mina vänner som återvänd. Jag skulle nog vilja säga att man nu kanske återvänder till 90 till vårt område, om inte mer. Det här var också min hustru och Lövs berättelse. För hon är född i Cherishan, men tvingades lämna sitt hem i mitten av 80-talet. Och det var hon och jag som åkte hit tillsammans. Det här är hennes intryck av byn. Jag har svårt att
3: acceptera och det känns fortfarande som en film, inte verklighet. Jag försöker liksom leva livet just här och nu eftersom jag är bland mina syskonbarn och nära och kära och det, de har bra ändå trots allt det som, det som ger mig tröst och de har kämpat och kämpar fortfarande för att leva ett liv med värdighet och eh, så bra som möjligt och det ger mig tröst också
1: Vissa delar av Måsel var ju väldigt väldigt förstörda Hur vill du beskriva situationen i den byd och Kirishan där du växte upp och som du nu återsåg
3: jag faktiskt måste vara ärlig, den är bättre än jag trodde just hembyn. Det är lite, ja vad ska man säga, självklart man är tacksam och glad för det. Samtidigt man upplever andra delen av stan, den gamla sidan av stan. Det är så förstört, totalt förstört. Det går inte ens att beskriva så stora områden. Jag försökte liksom bilda en, en karta i mitt huvud hur mycket var det det här arjen. Jag tror det är minst fem gånger större än Stockholms gamla stan, minst tror jag.
1: Ja, det var ju det var en enorm förstörelse. Så samtidigt så kan man se då i vissa områden hur man till och med har börjat att bygga upp och hur livet på något sätt hade återvänt Viss, vissa delar kändes ju nästan som att de hade klarat sig helt och hållet
3: Jo men det, vissa delar det, alltså just det, det här nya områden de har klarat sig hyfsat bra men det krävs väldigt lång tid för att de ska gå till normaliteten tycker jag ändå
1: Tack för att du har lyssnat på min podcast Point of no Return. Om två veckor är jag tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Men på UrbanHamid.com kan du lyssna på tidigare podcasts och titta på bilder. Och nu kan du också lyssna på min podcast Point of No Return på iTunes. Och där kan du också prenumerera så att du inte missar kommande avsnitt. Nästa avsnitt kommer den 12 juni. Jag heter Urban Hamid.